0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, kurz in eigener Sache, was gerade wieder so abgeht bei Digitalfrei. Wenn du in der Facebook-Gruppe schon geschaut hast, wirst du gesehen haben, dass ich einen Termin gemacht habe und zwar am Dienstag gibt es so einen kleinen sneak Peek in die Digitalfrei-Akademie. Wirklich nur ein kleiner sneak Peek, damit du siehst, wie das Ganze vielleicht dann auch am Ende aussieht. Es dauert noch ein wenig, weil das Ganze mega krass viel Vorbereitung dauert, aber wenn du Bock hast, Dienstag um... 18 Uhr Facebook Live in der digital facebook gruppe Und ähm, ja, da kannst du schon mal dann ein bisschen sehen, was so kommen wird. Ansonsten ist nächste Woche auch äh, Freitag der Stammtisch in Berlin vor dem Elo-Page-Event. Da äh, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du kommst. Ähm, unbedingt bei mir melden. Die Veranstaltung ist bei Facebook gelistet und da steht meine Handynummer drin. Dann einfach mir schreiben, wer kommen mag. Und ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Sebastian Wolf. Wir haben so ein bisschen über... Personal Branding geredet, weil ich habe gesehen, dass das Ganze auch so ein bisschen aufpoppt ähm, bei dem einen oder anderen und man nicht wirklich so direkt weiß, was man machen soll und was man nicht machen soll und wie wichtig das ist. Wie wichtig ist es vielleicht gerade am Anfang? Ähm, Sind es nur Schriften und Logo und dann bin ich fertig oder was ist das Ganze eigentlich? Ja, Sebastian hat äh, für viele große Marken gearbeitet und äh, weiß, wovon er redet. Deswegen äh, haben wir auch über eine Stunde geplaudert und äh, ich wünsche dir jetzt viel viel Spaß im digitalfrei Podcast mit Sebastian Wolf. Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und heute haben wir glaube ich ein ganz interessantes Thema, denn ich habe so ein bisschen auch in den ganzen Facebook Gruppen gesehen, dass Personal Branding wohl äh, ja, auf der Liste ganz oben äh, bei den ganzen VAs steht. Und deswegen habe ich mir heute einen Experten mit zur äh, Rat genommen hier. Schönen guten Morgen, Sebastian. Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Erstmal geil, dass du dir wieder Zeit genommen hast, weil ich <lacht> habe gestern so ein bisschen Bob missgebaut, habe den Termin verschoben, dann wollte mein Macbook noch ein Update machen und deswegen nochmal wirklich mega vielen Dank, dass du dir nochmal kurzfristig dann einfach einen Tag später die Zeit genommen ja, hast.
1: Ja, irgendwo konnte ich dich noch reinschieben, ist alles gut.
0: Perfekt, perfekt. gut. Du. Wir wollen heute so ein bisschen über ähm, Personal Branding reden und bevor wir so in die Materie ein bisschen tiefer eintauchen und äh, du mich mich auch mal aufklärst, weil für mich ist das, äh, ich verstehe zwar ein bisschen was da drunter, aber ich glaube für mich als Laie ist das wieder was ganz anderes, was du als Experte verstehst. Mhm. Ähm, Stell dich doch bitte einfach mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, wie alt du bist und äh, wie du zu deinem Fachgebiet sozusagen Personal Branding dann auch gekommen bist.
1: Ja, äh, erst nochmal ein herzliches Willkommen an alle Hörer. Schön, dass ihr äh, wieder eingeschaltet habt. Ähm, Sascha hat mir schon viel erzählt von der Community. Ähm, und äh, ja, also mein Name ist Sebastian Wolf. Äh, tatsächlich wie das Tier. Ähm, ich habe, wo fange ich an? Ich habe ähm, 2000. Ich bin... Ja, ich ähm, äh, ich habe ja schon äh, bin ja schon ein bisschen älter. Ähm, ich habe eine eine lange Vita. Fand, ja. ja, kann man so sagen. Also ich habe hab ich angefangen, ähm, nach, meinem, nach meinem Abi habe ich äh, angefangen, meine Ausbildung zu machen zum Mediengestalter, ganz klassisch, in der Agentur ähm, und mhm. habe dann äh, versucht, aus dieser kleinen Mini-Agentur äh, die große, weite Werbewelt äh, zu erreichen und habe es tatsächlich auch geschafft, ähm, in eine Agentur zu kommen, die äh, Leo Burnett heißt, die äh, unter den Top 5 der Welt steht die so Marken wie Marlboro groß gemacht haben. Ja, Marlboro ist jetzt nicht mehr so eine coole Marke, aber so vor 20 Jahren war die war richtig äh, heißer Scheiß. Ähm, und ja, habe da für Fiat gearbeitet, auf, äh, für ZTF, für keine Ahnung. Ähm, dann kamen so ein paar kleinere Agenturen zwischendrin und äh, zuletzt war ich dann wieder in einer sehr, sehr großen Agentur bei äh, Serviceplan, ist äh, tatsächlich die Top Nummer 1 in Deutschland ich weiß nicht, aktuell, kann gut sein, die wechseln sich immer mit so zwei, drei ab ähm, und Serviceplan hat weltweit 2800 Leute, also es ist schon eine Hausnummer ähm, und da habe ich äh, als jo. Art Director gearbeitet auf Lufthansa, auf Miles Moor, auf Continental. Das heißt, ich war äh, summa summarum zehn Jahre lang als äh, Art Director ähm, unterwegs in, wer- in der Werbewelt, ähm, habe ziemlich viele... Nischen in der innerhalb der Werbewelt gesehen, also äh, wir Werber sprechen von klassischer Werbung, das ist dann TV, Radio, äh, Print, ähm, wir reden auch von äh, digital, also sprich war auch äh, anderthalb Jahre in einer rein klassischen Digitalagentur, ähm, hab zum Beispiel auch Human Resource Marketing gemacht, hab ähm, Shopper Marketing gemacht, Shopper Marketing ist das, wenn du in den Edeka läufst, wenn du in den T-Gut läufst, Hashtag keine Werbung. Ähm, dann mhm. diese ganzen Aufsteller siehst im Laden von, von verschiedenen Marken, wie Nestle, wie, was auch, wie ja. sie alle heißen. Genau das habe ich gemacht, also dieses Consumer-Oriented-Marketing im, äh, im Supermarkt. Mhm. Genau, und, äh, ja, und dann äh, kam irgendwann der Tag, der Tage, und äh, ich kam irgendwie mal wieder um 10 Uhr nach Hause aus der Agentur, eigentlich ein relativ normaler Tag, so in der Werbeagentur. <lacht> Morgens um neun hin, abends um zehn nach Hause. Ja, kenne ich. Ähm, und ja, dann hat sich so die Sinnfrage für mich ist so auf einmal aufgeploppt, ne? Also so für so klassische Frage, für wen mache ich den Scheiß eigentlich? Und ähm, mhm. dieses Gedan- G- Gedankenkarussell hat irgendwann in, äh, in einem körperlichen Thema geendet. Ich hatte dann einen Bandscheibenvorfall tatsächlich. Und oh, shit. Ähm, in welchem Alter? Jetzt war ich da? 31. 31? Oh, shit. Ja, ja irgendwie okay. sowas. Genau. Und ähm, ja, und eigentlich war das ein Auslöser. Der zweite Auslöser, für was komme ich gleich drauf? Der zweite Auslöser war die Geburt meiner Tochter. Ähm, und äh, das, der Gedanke, dass ich keine Wochenendbeziehung mit meiner Tochter führen möchte als Werber. Und Deswegen mhm. habe ich mich selbstständig gemacht vor circa zwei Jahren und ähm, erst ganz klassisch als äh, Designer, als Grafiker, habe auch für ein paar coole Startups gearbeitet und ähm, ja unter anderem auch für die Entrepreneur University, wird vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch äh, ein Begriff sein, der Robin ist ein guter Kumpel von mir mittlerweile. Genau, und ja, so jetzt seit äh, letztem Jahr ähm, mache ich ähm, das Thema Personal Branding, weil das genau äh, das beinhaltet, was ich eigentlich immer machen will. Oder das, das, das komprimiert sehr gut meine Werte. Also dieses mhm. ähm, bei mir ist ein großer Stellenwert das Thema Hilfsbereitschaft, ähm, das Thema anderen Leuten wirklich zu helfen, auf das, die nächste Stufe zu kommen, auf das nächste Level. Ich liebe es komplexe Themen, Probleme ver- zu vereinfachen und zu lösen. Und äh, ja, und Marketing und Design, das ist so die andere Komponente von meinem Leben irgendwie schon immer gewesen. Und äh, ja, das ist dann für mich die Kombination. Also ich mache was Sinnvolles für andere Menschen, für einzelne Personen, nicht für große Companies. Hm. Ähm, da hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Und genau, das mache ich. Und auf der anderen Seite... Ähm, was aktuell der größere Teil ist, der deutlich größere Teil, ähm, ist, dass ich mit meiner Frau äh, unser Familienbusiness mit aufziehe. Und hier ist es genau das Gleiche. Also, ich mach, kümmere mich um das ganze Marketing, ums Online-Marketing, ums Design, ich baue die Webseiten, etc. pp. Ähm, Strategie, Konzepte. Hm. Und meine Frau ist quasi die Personal Brand äh, vor dem Ganzen. Und ähm, ja, das ist so der Werdegang cool. bis dato.
0: Ja, ähm, lass mich mal kurz so nochmal zurückgehen, wo du dann die Entscheidung quasi getroffen hast, dass du ähm, deine Sinnesfrage da gestellt hast und gesagt hast boah, ja, ja, keinen Bock mehr so ne? ähm, hattest du, bist du so, hast du sofort gekündigt und bist in die Selbstständigkeit und wusstest ich kriege sofort irgendwelche Aufträge oder hast du das nebenberuflich gemacht hattest du Angst, dass du Aufträge überhaupt irgendwie ans Land ziehen kannst oder wie war das so für dich?
1: Ähm. Also man muss dazu sagen, dass ich aus einer selbstständigen Familie komme. Also Ah, meine meine Mama ist jahrelang schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren. Ja, eigentlich so alt wie ich bin. 35 Jahre ist sie selbstständig mit ein paar paar Unterbrechungen. Mein Papa war schon immer selbstständig, sein ganzes Leben. Und 2005, nach meinem Abi, habe ich gesagt, ich habe keinen Bock, so zu werden wie meine Eltern. (lacht) Ja, okay. Und genau deswegen bin ich halt eben in dieses in Anführungszeichen, sichere Thema reingegangen, also Ausbildung, bla, 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 Mhm. bla, diese ganzen Sachen. Aber ich habe ja schon gesagt, ähm, zehn Jahre lang Werbebranche, aber ich habe auch sechs Agenturen in zehn Jahren gemacht. So, Mhm. und immer wieder mit dem Gedanken gespielt, hey, machst du dich selbstständig, hast du da Bock drauf? Und ich hatte einen großen limitierenden Glaubenssatz und der hieß, mein Netzwerk ist nicht groß genug. Mhm. Und ähm, nein, ich habe mich nicht sofort selbstständig gemacht und nein, ich hatte nicht sofort die, die Reaktion, jetzt, jetzt geht's aber, ähm, weil ähm, das Leben hat mir dann halt gezeigt, hey, du darfst jetzt was ändern mit einfach dieser, mit dieser körperlichen Komponente ähm, und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass das nur passiert ist, weil ich in Anführungszeichen zu lang gezögert habe. Und ähm, und dann kam irgendwann der Entschluss und der Entschluss war aber dann auch so deutlich, dass das alles für mich passiert ist. Alles ist für mich passiert. Es ist eigentlich zu glatt gelaufen, könnte man schon fast sagen. Ähm, aber ich habe äh, hab gesagt, ich mache das. Ähm, meine alte Agentur musste wieder um einen neuen Etat pitchen, also sprich, mhm. es ging darum, dass äh, der Vertrag mit Lufthansa und sowas verlängert wurde. Ähm, die haben das verloren. Das heißt, für mich war es super einfach, aus der Agentur rauszukommen, zu sagen, hey, kündige mich Mhm. doch, weil ihr müsst sowieso Stellen abbauen.
0: Ähm, Ja, geil. Ja,
1: das heißt, die Komponente Arbeitsamt, die war schon mal gedeckelt so. Das heißt, du hattest Zeit. Du hast ja Mhm. alles, was wir häufig schaffen müssen, ist uns Zeit zu verschaffen, im Zweifel. Und ähm, ja, und dann habe ich da den klassischen Weg gemacht, habe äh, hier Bef- äh, Förderung beantragt, ne? Ähm, mhm. Und ja, und ich kam tatsächlich in, 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 äh, in den Luxus sozusagen für ein Startup gleich von Anfang an einen gewissen Retainer zu haben. Also sprich, ein, ein monatliches, ähm, also die haben monatlich Stunden von mir abgenommen und äh, hatte da schon, also das heißt, ich wusste, ich war ab. Tag 1 der Selbstständigkeit war ich safe. Also, ich hatte halt mein, meine ja. Zuschussung vom Amt und ich hatte diesen Auftrag von dem Startup und damit hatte ich alle Freiheit. Und ich war beim Startup halt nicht ähm, so zeitlich eingebunden, dass ich nicht andere Projekte akquirieren konnte. Das heißt, ähm, das war halt super, super, äh, ein super geiler Start. Ja. ja und gleichzeitig, gut, ja. aber weil ich halt eben diesen Glaubenssatz gelöst habe von. Mein Netzwerk ist zu klein und einfach auch diese, okay, ich mache das jetzt, Punkt, no way back, es gibt keinen doppelten Boden, alle Schiffe hinter mir äh, werden verbrannt und ähm, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz darauf.
0: Ja, ich glaube, da sind wir beide uns ähnlich. Also ich habe das genauso gemacht. Ich komme auch aus der Agentur, aus der Marketingagentur. Deswegen verstehe ja. ich den Punkt mit deinen Arbeitszeiten. <lacht> <lacht> und äh, da war dann auch so der Punkt, ähm, ich habe das schon nebenberuflich gearbeitet. Ich hatte schon ein Nebeneinkommen und wenn du dann arbeitest, ist es natürlich geil, wenn du dann noch ein Nebeneinkommen hast. Ne? Von auf daher, jeden Fall, ja. Äh, von daher bin ich jetzt nicht wirklich gestartet bei null. Ich hatte schon was da, aber ich habe auch gesagt, ganz oder gar nicht jetzt und dann habe ich von heute auf morgen quasi gekündigt. Und ich sage den Leuten im Podcast aber immer noch, ähm, wenn du nicht der Typ dafür bist, der vielleicht auch ein bisschen Druck benötigt, ne, ähm, würde ich immer nebenberuflich machen, immer gucken, schon ein bisschen, äh, passt das, kann das funktionieren ähm, oder du hast halt für ein Jahr irgendwie Geld Geldbackup äh, gesammelt, ne? ja. sonst ähm, wird es, glaube ich, ein bisschen knapp, aber ähm, ja, wir beide ähneln uns da schon, dass, äh, also ich brauche, mit Druck komme ich ganz gut klar, glaube ich, und dann geht immer noch ein bisschen mehr hm. und ähm, Sehr cool auf jeden Fall. Da kann ich äh, auf jeden Fall mit dir connecten. Ähm, Lass uns jetzt mal so ein bisschen zum Thema Personal äh, Branding kommen. Ähm, Gibt es da irgendwie so eine allgemeine Formulierung, die man sich in Wikipedia angucken kann und man weiß sofort, was Sache ist? Oder ist das Ganze schon richtig krass breit gefächert?
1: Also Wikipedia-Eintrag, gute Frage, habe ich noch nie geguckt. (lacht) (lacht) Also, äh, Gerne mal gucken. Ähm, meine, meine Formulierung von was ist Personal Branding ist, ähm, das, ich mache das gerne an einem Beispiel fest. Mhm. Und zwar, ähm, wahrscheinlich kennt der ein oder andere noch Benjamin Blümchen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr
1: gut. Ja, da gibt es einen Charakter. Äh, und die junge Dame heißt Carla Kolumna. Und äh, allbe- bekannt als die Reporterin und äh, es gibt eine Folge, die ich mit meiner Tochter beim äh, Schlafengehen gehört habe und äh, da kam mir das so und dachte mir so, ja, irgendwie ein cooles Beispiel. Also Personal Branding ist eigentlich, ähm, wenn selbst Carla Kolumna beim Wettschleichen nicht mitmacht. Mhm. Also nochmal, Personal Branding ist, wenn Carla Kolumna beim Wettschleichen, also Carla Kolumna, die rasende Reporterin, beim Wettschleichen ja, nicht ja. mitmacht. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, weil ähm, sie ist halt ein Charakter. Sie steht halt für was und sie macht keine Nebenkriegsschauplätze auf. Sie sagt nicht auf einmal mhm. ah doch, ja, eigentlich habe ich da Bock drauf und eigentlich könnte ich mir das mal angucken, wie dieses Wettschleichen so ist. Vielleicht gefällt mir das. Und sie sagt aber ganz klipp und klar, nein, ich mache da nicht mit, weil ich bin ja die Rasenreporterin. wie soll ich denn schleichen? Und viele machen eben so ein bisschen, ich sag mal, Fehler kann man nicht sagen, weil ein guter Fehler ist, wenn man draus lernt. Das heißt, ähm, alles andere ist dumm. Also entweder du machst einen Fehler ja. oder du bist, oder du machst eine Dummheit. So. Und ähm, den Fehler, den viele machen, ist, ähm, dass sie glauben, viel anbieten zu müssen oder viel zu können oder viel zu, ja, ähm, so an jedem, ich sag mal, an jedem Strohhelm zu ziehen, der einem angeboten wird, ähm, um eben erfolgreich oder um auch ein stabiles Business aufzubauen. Und, ja, das ähm, ist, glaube ich,
0: der, der typische Bauchladen, oder? Der so, typische
1: oder? Bauchladen, genau so. Und eine andere gute Formulierung, also das ist so die, das ist so die Komponente Kern, für mich ist Personal Branding besteht aus drei drei Sachen. Die erste Sache oder naja dreieinhalb. Die erste Sache ist Mindset. Die zweite Sache ist der Kern und die Hülle. Und die dritte Sache ist äh, die Sichtbarkeit. So, und dieses Kala-Kolumna-Beispiel ist so der Kern. So Für was stehe ich? Wer bin ich? Warum mache ich das? Ähm, und ich mache nur das und nicht noch. Ich gehe nicht noch putzen oder was auch immer. So das ist mal das, der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, auch ein gutes Beispiel ist: Für mich ist Personal Branding wie dein, wie dein Schatten, der dir vorauseilt. Also sprich du ähm, jeder f- von uns ist für irgendwas bekannt. Weißt du, so im Freundeskreis, wenn du dich mal umguckst, wenn du so deine besten ja. Freunde abcheckst, dann sagst du so, ah, der ist so, weißt du, bei mir ist es so, mein, einer meiner besten Freunde, ähm, den kann ich anrufen, wenn ich, eine, wenn ich eine Kaffeemaschine kaufen will, weil der mhm. liebt Kaffee, der liest alle Testberichte von äh, Kaffeevollautomaten, so ungefähr, weißt du, und den kann ich einfach so sagen, so hey Flo, ja. ich habe Bock, äh, mir eine neue Siebdruckmaschine zu kaufen, was soll ich mir denn da kaufen? Und dann sagt er, ja, mal machst du hier und mhm. musst auf den Druck achten und bla 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 bla. So und ne, der ist halt, er ist so ein bisschen Synonym für, hey, wenn ich mir irgendwas Neues holen will, dann frage ich den, weil der äh, gerne tief eintaucht in Themen. So und Personal Branding ist eigentlich so dieses, ähm, das für was du stehst, aktiv zu betreuen. Ja, also wenn du, mhm. weißt du, wenn du wenn du Designer bist, wenn du in eurem Fall, wenn du VA bist für, was weiß ich, für, für gib mir ein Beispiel, für Pinterest oder so, ja, ah, dann genau. bist du dafür bekannt vielleicht bei dem einen oder anderen, aber mhm. das Branding dann ist dann die aktive Gestaltung deines Vorurteils, äh, deiner, ja, ne, was, was dir vorauseilt. Genau, ja. das, das ist eigentlich vom ja, Prinzip ja. Branding. So, und das ist halt das Thema Sichtbarkeit. Ja, und dann mhm. kommt noch die Komponente Hülle dazu. So, und die Hülle ist eben die, der, der Transport deines Kerns. So, das ist der erste Kontaktpunkt, mit dem Leute in Berührung kommen, wenn sie äh, so jemanden brauchen wie ein VA oder den Freelancer. Genau. Mhm.
0: Genau, ja, sehr cool. Da ähm, hast du jetzt schon mal auf jeden Fall ein bisschen was aufgeklärt, was mir auch immer Fragezeichen verursacht <lacht> hat. Und ähm, ich glaube, die Frage erübrigt sich eigentlich, die ich stellen wollte. So, ähm, stellen Sie trotzdem. Warum sollte man? <lacht> ja, wa- warum, warum? sollte man als VA oder Freelancer ans Personal Branding denken und nicht einfach irgendwie loslegen? Oder ich äh, nehme die andere Frage mal direkt mit auf. So, wenn ich gerade starte habe ich, glaube ich, ganz viele Dinge im Kopf, was ich machen muss und wie ich vorgehen muss. Ist es so, dass mein Personal-Branding schon irgendwie sofort stehen muss und ich muss wissen, wie die Reise losgeht oder gucke ich auf der Reise erstmal, wie sich das entwickelt? Hast du da so ein bisschen Erfahrung vielleicht?
1: Ähm, also ich, ich tendiere zu, zu der These, auf gar keinen Fall ähm, sofort an das perfekte Branding oder irgendwas denken. Du brauchst, also eigentlich brauchst du nicht mal eine Website, um ehrlich zu sein. Ähm, Heutzutage, ne? So. Ähm, Ich glaube, es ist so, dass sich das auch schon ein Stück weit mitentwickeln sollte. So. Es hilft allerdings auch natürlich, sich darüber Gedanken zu machen, weil was passiert denn, wenn ich mir über über so äh, Themen, die halt Personal Branding betreffen, Gedanken mach. Ich schärfe halt auch mein Bild. Ich schärfe mein Bild nach außen. Ich schärfe mein Bild zu mir nach innen. Ja, ähm, ich kann mal testen, für was ich auf was ich Bock habe, so und, und finde dann halt und und mache das dann halt immer sauberer und klarer und und äh, f- formuliere es immer immer ja, mehr auf den Punkt. Aber ich ich glaube, es ist keine keine gute Idee, ähm, in Schönheit und in Perfektion zu sterben oder niemals so richtig anzufangen, ähm, nur weil man glaubt, man braucht jetzt irgendwie das perfekte Erscheinungsbild nach außen. Das ist Quatsch. Und am Anfang ist es auch so, ganz ehrlich, kein Sau interessiert dich. Und wenn du in in, in einem halben Jahr acht Personal Brands oder acht Designs oder was auch immer ausprobierst, interessiert keinen, weil ähm, im ersten Schritt ist mal wichtig Cashflow, weil von Luft und Liebe kann keiner leben. Im zweiten Schritt ist dann wichtig, wie habe ich denn Bock zu wirken? Wie will ich denn wirken? Weil ähm, so viele Marketingbücher und was auch immer sagen immer, ja, du musst immer für den Kunden denken, für den Kunden, was will der, was will der, das ist alles richtig. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass auch ähm, einem selbst seine Sachen passen und gefallen müssen, weil ich sonst die falsche Energie da drin habe. Weißt du, wenn ich als als Designer früher hingegangen bin und habe gesagt, hey, das und das Logo, das wäre so geil für dich und der andere sagt, ja, schon cool, aber irgendwie ist es für mich nicht das Richtige, dann, ähm, ich finde, Bauchgefühl ist immer der beste Entscheider, der beste Entscheider für irgendwas, für Design, für Logo, für was auch immer, weil das Bauchgefühl ist, also das Bauchgefühl, wie es schon sagt, ist das Gefühl und das Gefühl ist immer stärker als das rationale Denken. Ja,
0: absolut, absolut. Ähm, äh, das ist auch immer bei mir so der Fall. Ähm, Bauchentscheidungen äh, sind immer ganz gut und äh, haben meistens auch immer. Ähm, ja die richtige Entscheidung getroffen, ja. definitiv. Ähm, ich möchte einmal kurz darauf eingehen, da du hast da echt einen Punkt angesprochen, der mir jetzt halt auch wieder aufgefallen ist. Ich habe es ganz am Anfang gesagt in der Einleitung, dass mir das aufgefallen ist, dass die Leute immer mehr reden jetzt über Personal mhm. Branding, auch in der VA-Szene sozusagen. Und ähm, da hat dann auch mal jemand gefragt, so zum Beispiel, ähm, sie hat davon gehört, sie weiß nicht, welche Farben sie nehmen soll, ob es da irgendwelche Einfluss gibt auf irgendwelche äußeren äh, Einflüsse oder irgendwie sowas mit Kunden und irgendwie, mhm. und dann hat jemand darauf geantwortet und das war so ein, so ein Musterbeispiel, wie man darauf antworten sollte, versetz dich in den Kunden, guck, was der Kunde macht, du musst nach deinem Kunden äh, ausgehen, es wäre jetzt nicht gut, nur nach deinen Vorstellungen zu gehen und da habe ich mhm. mir dann halt gedacht, so wie du gerade dann auch gesagt hast, so, ey, Woher will ich jetzt unbedingt wissen, was der Kunde an schönen Farben gut findet? Das muss mir doch auch irgendwie gefallen. Klar solltest du jetzt vielleicht nicht äh, deine Webseite in rot gestalten, wenn du, ähm, keine Ahnung, irgendein äh, Fitnessprogramm anbietest oder, oder irgendwas, was, weiß ich nicht, rot ist ja so eine Signalfarbe, Achtung, Achtung, würde ich jetzt mal sagen, ne? man sollte aufpassen. Aber ich fand das einfach nur so irgendwie dahin geklatscht, irgendwie so lehrbuchmäßig und gar nicht, dass dann wirklich auf die Person eingegangen wird, dass man dann wirklich äh, sein sein Gefühl und seine Farben
1: ähm, einbringt. Ja, klar. Also ich denke mal, Farben spielen schon eine Rolle. Also Fakt ist halt einfach, dass der Mensch ähm, mhm. ein visuell denkender Mensch ist, ja. Und äh, auch, ähm, also die Re- unsere Reize sind ja alle hauptsächlich größtenteils visuell. Und ähm, klar spielt eine Farbe auch eine Rolle. Aber wie du es halt auch eben sagst, ne ähm, wenn ich mich mit einem Rot nicht wohlfühle, warum soll ich dann Rot nehmen? ist halt in meinen Augen halt Quatsch. So. Ne? Ähm, ja. und du darfst natürlich auch bewusst ja. sein, wenn du als ähm, das... Da gibt dann, das geht dann schon auch ein Stück weit tiefer. Ne? Also ich meine, eigentlich muss dann die Frage kommen, ja, welche Kunden möchtest du denn damit ansprechen? Weil wenn sie sagt, ja, ich hätte gern nur Frauen, dann ist ja klar, also dann nehme ich keine männliche Farbe. So, weißt du, ähm, das ist mal das eine und, mhm. und dann muss dann auch noch gerne die Farbe auch äh, zu dir passen. Aber es gibt schon natürlich auch ähm, Hilfsmittel, was das Thema Farbe angeht. Ne? Also ähm, wenn du, ähm, na, jetzt muss ich ganz kurz in mein Bücherregal gucken. Warte kurz. Ja. Ähm.
0: Ich kenne da zum Beispiel eine ganz coole Quelle, äh, genau. Canva, kennen kenn, glaube ich viele. Da gibt es irgendwie so ein Farbpaletten-Ding wo du eine Farbe hast. Ja, das, ist, so das ist schon mal Farbe auf jeden oder?
1: Fall sehr cool. Ähm, auf was ich aber hinaus wollte, war dass, ähm, mhm. dass, unser, dass, unser, dass unser Gefühlsteil im Kopf, ja, ähm, also der, der Teil im Gehirn, der für unsere Emotionen steht, ist unser limbisches System. So Und dieses limbische System ist ähm, auch so ein Stück weit farbgebunden. So, und wenn ich Deswegen ist zum Beispiel eine Bank blau, so weil die Sicherheit ausstrahlen soll. Äh, irgendwas mit mhm. Natur ist grün. Irgendwas mit ähm, Abenteuer ist rot. So Red Bull. Ja? Äh, d- das ist schon wahr, nur gleichzeitig mhm. gibt es halt auch eben dieses äh, Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ne? Also zum Beispiel, ganz blöd jetzt mal in, äh, in Marken gedacht, aber Becks, Becks Bier ist grün aber steht nicht für Natur, sondern steht für Abenteuer. Also der Wert von Becks ist Abenteuer und gleichzeitig wollen sie aber auch halt dieses ja. Naturthema mit reinkriegen, also machen sie grün. Weiß nicht, ob sich jemand mal darüber Gedanken gemacht hat, als die Farbe und die Marke entwickelt wurde, aber das wäre jetzt die Lehrbuchantwort fürs das limbische System und manchmal hilft es ja uns quasi Vergleiche ja. und sowas, ähm, zu finden und Begründung zu finden für Farben, um zu verstehen, wie ich gerne wählen würde. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages entscheidet das Gefühl. Es entscheidet mm. immer, 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 immer das Gefühl. Wenn du sagst, ich will blau, dann mach blau.
0: Mm.
1: So, fertig. <lacht> ja,
0: würde ich auch sagen. Ja. Ähm. Ja, würdest du, ähm, oder sagen wir mal so, was würdest du jemanden raten, jetzt zum Beispiel einem Freelancer, der gerade vielleicht auch angefangen hat und dieses Thema Personal Branding, äh, oder sagen wir mal besser so, wie wir haben ja gesagt, gerade am Anfang ist es nicht so wichtig, er ist schon ein bisschen mit dabei und er muss sich irgendwie nach außen zeigen, würdest du irgendwie so sagen, Guck erstmal auf deine Farben, guck dann die Schrift, guck dann dein Logo an oder gibt es dann irgendwie noch so andere Dinge, worauf man gucken sollte, wie man denn so dahin findet zu seinem Branding?
1: Ähm, also ich glaube, was halt gut hilft, ist zu gucken, was bist du halt einfach für ein Typ? Also was hörst du für Musik? Von was für Marken lässt du dich inspirieren? Welche Marken gefallen dir? Ähm, ne? Also das hilft schon ungemein. Und ganz ehrlich, am Anfang ähm, ist das Einzig Wahre in meinen Augen, ähm, im ersten Schritt zu definieren, was du was du kannst und was du anbieten möchtest und das relativ äh, genau. Ja, da habe ich mal zum Beispiel eine Pitchformel äh, mir überlegt oder was heißt überlegt aus ein paar Sachen zusammengebaut. Ähm, Und da kommen halt so Sachen drin vor wie, was ist mein Name, was ist mein Titel? Also Titel in Form, nicht von ich bin VA, sondern äh, Titel von ich bin dein virtueller Problemlöser oder was auch immer. ja Da kommen dann so Sachen drin vor wie, wer ist meine Mhm. Zielgruppe, was haben die für ein Problem, was habe ich für eine Lösung, wie viel Zeit brauche ich für die Lösung und was ist mein Produkt. so Und diese sieben Komponenten, die sind halt gar nicht mal so wichtig, um den perfekten Pitch zu haben und den musst du auch nicht auswendig lernen. Aber wenn du dich äh, um diese sieben Punkte mal kümmerst, gedanklich, dann wirst du halt klar und geschärft. Weil es gibt nichts äh, Schlimmeres, in Anführungszeichen, finde ich, wenn man sich mit Leuten unterhält und die fragen, hey, was machst du denn? Bei was kannst du mir denn helfen? Und darauf so 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 einen Vortrag und keine Antwort zu haben. Du kennst es wahrscheinlich auch beim Netzwerken, wenn du Leute fragst, hey, was machst du denn? Und dann kriegst du erstmal 15 Minuten Kassette ins Ohr geschoben und du weißt am Ende des Tages immer noch nicht, was er macht, so richtig. Weil du musst noch dreimal nachfragen. So und ähm, da hilft halt einfach die, da helfen halt einfach diese sieben Punkte, äh, um dich klar zu, zu definieren. Und dann geh raus und teste das. Probier es aus. Und da interessiert noch keinen, wie du aussiehst, was du für eine Farbe hast und was für eine Schriftart du benutzt. Das kommt. Das kommt dann mit der Zeit.
0: Ja, das glaube ich auch. Und eine Frage, die die immer auch noch reinkommt, ist, soll ich mit meinem Namen rausgehen oder soll ich mir eher so einen Fantasienamen ähm, zurechtlegen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen, was da sinniger ist?
1: Ja, da streiten sich die Geister, ne? Ähm, ja,
0: genau. Jetzt ich, gibt es kein gibt kein richtig genau. und falsch. Wie, halt,
1: ne? wie bei allen Fragen in unserem Leben gibt es kein richtig und kein falsch und kein. Äh, <lacht> ja, ich ja. habe die, ich habe die, ich habe die ähm, die Lösung für dich. Die musst du einfach nur benutzen. Ja, auch äh, kleines Seitending an der Stelle. Wenn dir einer erzählt, wie du es machen sollst, dann sollst du es genau überprüfen, ob der es auch so ja. gemacht hat und ob der es auch so geschafft hat. So zurück zu deiner Frage ich plädiere dafür, mit deinem Namen rauszugehen. Ja? Ich kann das aber auch verstehen, wenn man sagt, ich will, ich hätte gern so einen coolen Synonym, weil meine Erfahrung zum Beispiel ist halt eben auch, also ich habe das auch so gemacht, ne? also ich bin irgendwann mal mit, ich hieß mal alles echt, dann hatte ich mal den Namen Brand Rocket und jetzt zum Schluss ist es einfach mein Name geworden. So. Und warum hatte ich immer Synonyme? Weil ich immer so, ich komme halt aus der Agenturwelt und da ist es cool, einen Agenturnamen zu haben. Ja, ähm, und, aber es gab einen entscheidenden Moment mit einem meiner Mentoren, mit Felix Tönnesen, ähm, der gefragt hat, hey Sebi, du willst Personal Branding machen und du willst nicht mit deinem eigenen Namen raus, da läuft doch irgendwas falsch. So, und habe ich gesagt, hm, stimmt. Und dann habe ich überlegt, woran liegt das denn? Und das liegt, also in meiner meiner Form und vielleicht äh, kommt, dann vielleicht ist es auch ähm, na, bei dein, bei den Zuhörern äh, kommt da Resonanz auf. Ähm, bei mir war das so, dass, mhm. also es kam mir dann so ne, bei dem Gespräch, dass ich mich hinter einem Synonym immer verstecken kann. Ich kann immer sagen, ah, hat nicht funktioniert, ich mache was Neues. So, wenn du aber mit deinem Namen rausgehst, den kannst du halt nicht leugnen. <lacht> Weißt du, das ist halt dein Name. (lacht) So, jetzt leben wir halt auch, aber gleichzeitig auch in einer Welt wie Instagram und wie sie alle heißen. Und ähm, was ich jetzt festgestellt habe, stellenweise ist so, dass es manchmal ganz cool ist, gerade wenn es um Instagram geht. ähm, Du kannst es ja auch trennen. Du kannst ja Social Media, kannst du dich ja anders nennen, wenn du dann auf die Website kommst oder so, ja. Aber was halt in Instagram so ein bisschen ganz gut hilft, ist eben also im ersten Schritt mal zu zeigen, was, was für ein Thema hast du. Ne? Also ähm, ein Freund von mir, der macht viel mit Meditation und ähm, Manifestationen, der, nennt, nennt, der heißt auf Instagram absolute Klarheit. So der kriegt aber so langsam eine Größe von 15.000, 16.000 Leute hat er mittlerweile. Der kriegt halt langsam so eine Größe, wo es dann eine gute Entscheidung ist, auf seinen Namen zu switchen. Und das ist kein Problem, weißt du, du kannst ja auch einfach switchen. Hm. Sagt ja keiner, dass du nichts verändern darfst. Das ist ja auch sowas. Die Leute glauben, wenn sie Personal Branding oder wenn sie Branding generell machen, dass sie nie wieder irgendwas verändern dürfen. Nie wieder. Und das ist halt Quatsch. Also es ja. ist absoluter Quatsch, weil ähm, das ist immer noch deins. Und ähm, klar, irgendwann später, wenn du, groß, erfolgreich und mächtig bist, dann wird es richtig teuer, wenn du irgendwas ändern musst. Nur wenn du ein VA bist und Freelancer und, sage ich mal, alleine unterwegs und vielleicht noch zwei, drei Leute hast, dann ist es kein Problem, weißt du? Dann kannst du eine Kleinigkeit ändern oder du passt was an Mhm. oder was auch immer. Und äh, gerade in unserer digitalen Welt, wo wir ja sowieso fast nichts mehr gedrucktes haben, ist es noch ein viel viel kleineres Problem als noch vor äh, 10, 15 Jahren also von daher ähm, alles easy
0: ja weil die ähm, frage habe ich mir halt auch mal gestellt ich habe das projekt digital frei wo ich mit dem mit dem podcast rausgehe und und mit dem blog und ganze natürlich auch nach außen kommuniziere unter digital frei und bei mir ist es dann so ähm, das kann man jetzt vielleicht nicht ganz vergleichen weil ich in dem sinne keine dienstleistung anbiete und damit kunden sozusagen äh, anziehe aber ja, ähm, aber du
1: bist eine Plattform, das ist was anderes. Genau. Genau. Nee, nee, du genau. darfst und schon unterscheiden, was du ja. anbietest. Wenn du eine Plattform bist, bist du eine Plattform. <lacht> so Nur gleichzeitig ist es halt so, dass du ja trotzdem auch eine, Brand, eine Personal Brand hast auf dieser Plattform. Du bist Sascha Feldmann, ähm, mhm. Host und äh, Gründer von Digital Frei. So.
0: Ganz genau. Ja, eine
1: na. gute Übung, finde ich, ist immer, ähm, was sagt ein Moderator, wenn er dich auf die Bühne holt? Was soll der sagen? Und hm. dann kannst du, genau. weißt du, das hat Felix, ähm, so, also das, hab ich, das Spiel habe ich mit Felix auch gemacht und Felix hat gesagt, naja, äh, was soll denn der Moderator sagen? Hier kommt äh, der Gründer von Brand Rocket, Sebastian Wolf, der Personal Branding-Experte. Da stimmt ja irgendwas hm. nicht. So. Also deswegen überleg dir halt, äh, was du machst, wer du bist und wo du vielleicht auch zukünftig vielleicht hin möchtest, kann ja auch eine Entscheidung sein. Mhm. So wenn ich Bock habe, eine Agentur aufzubauen, ja vielleicht macht Sinn dann quasi schon als einen Agenturnamen zu agieren.
0: Ja. So. ja, ja.
1: Und äh, ich glaube, darin liegt so ein bisschen auch die Entscheidung. Aber für einen persönlich ist echt ja. eine gute, <lacht> eine gute, eine gute Frage. So wie wenn du auf die Bühne kommst, wie soll ich da der Moderator ankündigen?
0: Sehr geiler ja. Tipp, sehr guter Tipp. Ich würde jetzt noch mal ein bisschen weitergehen und du hast ja eben auch schon wieder gesagt, so am Anfang brauchst du theoretisch noch nicht mal eine Webseite, um irgendwie rauszugehen. Ist es denn sinnvoll, sich irgendwie eine Online-Visitenkarte sozusagen zu machen, egal ob das jetzt Instagram ist, Facebook, Webseite? Würdest du da irgendwie so einen Rat geben, was vielleicht äh, deiner Meinung nach am, am besten wäre? Ja, ich würde
1: hardcore in LinkedIn investieren. Hardcore. Ja.
0: LinkedIn. Okay.
1: Weil... Ähm, mal ein bisschen genau, darüber. weil LinkedIn hat ähm, f- ähm, ein hohes Potenzial, sagt Gary V auch, also Gary V sollte jedem, jedem ein mhm. Begriff sein, wenn nicht äh, Wissenslücke. <lacht> Aber Gary sagt auch, LinkedIn wird in den nächsten Jahren unglaublich groß werden, weil die machen was ganz Schlaues. Die kopieren Facebook für B2B. So, mhm. und bei LinkedIn ist es aktuell so, du kannst du kannst halt alles abbilden. Du kannst Blogartikel schreiben, du kannst Videos posten, du wirst demnächst live gehen können bei LinkedIn. Das können sogar schon ein paar. Ein paar Influen- LinkedIn-Influencer können mhm. das sogar schon. Ähm... Du kannst eine Gruppe eröffnen bei LinkedIn, du kannst eine ähm, du kannst eine Unternehmensseite haben bei LinkedIn, du kannst dein, dein persönliches Profil bei LinkedIn haben. So, jetzt kommt was Smartes und das, das ist wirklich ein äh, Top-Secret-Geheimnis, ja. Das darf man auch nicht weitergeben. <lacht> also jetzt mal kurz wegfahren. <lacht> ähm, bei LinkedIn gibt es aktuell ein so ein Tool, ich nenne es mal ein Tool. Ähm, was dir hilft, andere Leute zu adden. Und das funktioniert sehr gut. Mhm. Und das Spannende an LinkedIn ist aktuell, dass keiner drüber nachdenkt, ob er dich annimmt oder nicht. Sondern die nehmen dich so auf jeden Fall an. Weil jeder gerade versucht, groß zu werden, Reichweite zu erzeugen bei LinkedIn. Und es ist so bei LinkedIn, dass aktuell alle Posts noch na, wie nennt man das? Also da gibt es noch keinen Algorithmus. Also LinkedIn hat halt noch keinen Algorithmus, so wie Facebook, um zu versuchen, dir nur den Content auszuspielen, den du sehen möchtest, sondern du siehst jeden Content. Jeden Content, der der produziert wird von deinen äh, Connections, ähm, der wird dir angezeigt. Mhm. Und das ist das ist gerade ein krasser, krasser Mehrwert, für der für LinkedIn spricht. Und du hast halt eben einfach so viele Möglichkeiten bei LinkedIn. Wie gesagt, ne, du kannst quasi einen Blog schreiben, du kannst Content erzeugen, der kann geteilt werden. Und weißt du, du brauchst halt gar nicht viel, um echt eine gute Präsenz äh, zu haben. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, kannst du das Tool verraten?
1: <lacht> einfach mal googeln. LinkedIn Helper heißt der, glaube ich.
0: Ah, okay. Also ähm, ist, dann nehme ich mal an, nichts Offizielles von LinkedIn noch. Nein, es ist nichts Offizielles von LinkedIn. Ja, okay. Okay, okay. es funktioniert noch. Ich kenne das, also es gibt es so überall, ne? wenn du die ganzen Bots-Geschichten hast bei Instagram ja, ja, Pinterest. Ja. Ähm, früher, ähm, Pinterest hat da auch einen ganz geilen Move gemacht, glaube ich. Früher gab es äh, drei, vier Stück, unter anderem so Boardbooster und so, wie das hieß. Das haben sie einfach mal dicht gemacht und haben nur einfach nur noch Tailwind zugelassen. Okay. Ähm, Ne, ja, das ist, ähm, ich denke, die gehen dann mit denen in Kooperation ein, kriegen Kohle von denen ja, und das ist jetzt bei Pinterest einfach so Tailwind, automatisches Pin, du schmeißt alles rein und alles wird automatisiert halt. Ah, okay. Und äh, äh, das konnten vorher verschiedene Anbieter und die haben sie jetzt komplett gesperrt. Mhm. Ja, ähm, äh, für Pinterest ein guter Move, für die für die Tool-Anbieter natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. Ähm, dann Was ich auch noch oft gehört habe und was vielleicht auch mit dem Personal Branding zu tun hat, ist der Begriff VA. Der Begriff VA ist ja so krass breit gefächert Mhm. und viele denken immer noch, das ist diese billige Assistenz und viele sagen dann halt, soll ich diesen Begriff überhaupt mit in meinen Namen oder mache ich mir da irgendwie den Ruf mit kaputt, wenn es dann an Kunden geht, kannst du da eine Einschätzung geben oder sagst du, für dich ist der Begriff VA vielleicht auch noch zu weit weg, dass du gar nicht ganz genau weißt, wie breit gefächert der Begriff ist?
1: Also wir haben auch eine VA. Ja, mhm. Meine Frau und ich haben auch eine VA und also ich finde den überhaupt gar nicht negativ besetzt. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Bubble, in der ihr lebt. Ja. Und ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut. Und gleichzeitig würde ich den Tipp einfach geben, halt, du bist nicht nur eine v, du bist nicht nur VA. Weißt du? So mhm. ähm, überleg dir halt einfach, was denn genau, also das ist schon mal das eine, was denn genau? Also machst du, <lacht> hilfst du bei äh, Steuerablage-Themen oder bist du Social Media VA oder was auch immer. So. Also ich glaube, da kann man nochmal klarer differenzieren, Ähm, aber viel entscheidender ist, was für, was für, ja, ich sag mal, was für Soft-Skills du hast, weißt du, weil Hard-Skills sind jetzt nicht so Riesenunterschiede, Ähm, also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, also wir haben uns für die die ELA, unsere VA entschieden, weil es die ELA ist, so ich hätte gar keinen Bock, mit jemand nee. anderem zusammenzuarbeiten, weißt du? Und ähm, das, sind halt, das ist halt so das Thema Soft Skills. Und das ist halt so diese, diese, diese Komponente: so habt den Mut, auf die Kacke zu hauen. Also, wenn du halt sagst, so, ey, ich bin da echt gut drin in, keine Ahnung, E-Mails beantworten oder Backoffice-Sachen, dann bist du halt einfach nicht VA, sondern. Mhm. Ähm, du bist ähm, Back-Office-Hero oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also einfach, einfach selbstbewusst auf die Kacke zu hauen und zu sagen, hey, dafür stehe ich und das bin ich. Und halt eben einen Begriff zu entwickeln, sage ich mal, also dieser, dieser das Thema Titel auch, ne, was ich gesagt habe, diesen Begriff zu entwickeln,
0: mhm.
1: der halt bei den Leuten auch hängen bleibt. Weißt du, wenn ich dir sage, ich bin Grafikdesigner, ja, da gibt es von halt 50.000. So, aber wenn ich dir sage, ähm, was weiß ich, in ich bin, ich bin, ähm, was weiß ich, in deinem Fall, ich bin äh, der WordPress-Guru oder so, ja, dann, da, weißt du, dann so, ja. hä, was, wie, was bist du, warum und so, weißt du, du hast halt so einen Door-Opener und du hast halt auch sowas was, hängen bleibt. So, und das, das ist eigentlich, das ist eigentlich, ja. ähm mit in meinen Augen die wichtigste Komponente, im, im, im Kopf des anderen zu bleiben. Und das bleibst du halt ja. nicht, wenn du ihm sagst, ja, du bist VA. Ist halt, ja.
0: ja, absolut, absolut. Ich glaube, ähm, viele denken, also ich kann mal kurz aus meiner Position so beschreiben, man glaubt ja auch oder man denkt so, VA, Freelancer, was ist das eigentlich? Ist es nicht das Gleiche? Es ist eigentlich in meiner aus meiner Sicht komplett egal, wie du dich betitelst, ob du dich VA oder Freelancer nennst. Für mich ist der Unterschied da drin, der typische Freelancer wurde nie in dieser Verbindung gebracht, dass du halt irgendwie ortsunabhängig arbeiten kannst und äh, selbstständig arbeiten kannst. Kamst du selbstständig, aber dieser Begriff Freelancer mhm. ist nicht so in der digitalen Welt verankert gewesen, okay. wie es ne, so in meinem äh, Kosmos mhm. Der Begriff virtuelle Assistenz kommt aus den USA und vermittelt schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl dann, okay, du machst etwas virtuell und dann hast du halt diese Assistenz dahinter, was vielleicht auch dann mal negativ bei Kunden äh, auftritt, weil die dann denken, da ist irgendeine Billigkraft dann halt. Mhm. Und für mich ist es dann halt immer so, ähm, VA ist dieser Oberbegriff, der für dich da steht, aber wie du dann auch gerade schon gesagt hattest, sollte man, etwas finden, wie man sich dann wirklich halt, äh, womit man rausgeht dann halt. Wenn äh, äh, WordPress-Guru, Pinterest-Prinzessin oder keine Ahnung was. Und äh, dann ist dieser Begriff VA halt auch zweitrangig sozusagen. Für mich ist aber der Begriff viel, viel wert, damit die Leute überhaupt erstmal in diese Welt kommen. Ja, diese Welt des virtuellen Assistentendaseins, des Freelancer-Daseins, weil für mich gibt es da keine großen Unterschiede zwischen der VA und dem Freelancer. Okay. Ja. ja, ich... Interpretiert jeder vielleicht ein bisschen ja. anders.
1: Viel wichtiger ist, was für ein Problem du löst. Es ist genau. immer die Frage, genau. was für ein Problem kannst du dem anderen lösen. Zeit abnehmen und so weiter und so fort. Ne? Und darauf kannst du ja auch Content halt produzieren. Kannst du ja halt sagen, hey, ähm, im Bereich, in meinem Bereich zeige ich dir, wie du am besten Zeit sparst. So. Und wenn Mhm. du das nicht nur lernen willst und dann selbst umsetzen willst, dann beauftrage doch mich, dann mache ich es einfach.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt noch ähm, eine Frage quasi und ich glaube, die ist auch ganz wichtig, weil. es ist immer ein Problem, ich glaube, für jeden, der selbstständig ist, ähm, Kunden zu finden, auch gerade am Anfang halt. Ne? Ähm, klar, der eine kann es besser, dem ist, fliegt das irgendwie zu, der sieht was, schreibt denjenigen an, mhm. alles ist cool. Und hat dieses Personal Branding auch irgendwie einen Einfluss darauf, einen Kunden von mir zu überzeugen? Und ist das dann wirklich nur die Farbe, die auf der Website ist? Oder hat das vielleicht, gibt es da noch so ein paar andere Sachen, die ich noch nicht weiß?
1: Bei der Kundengewinnung jetzt?
0: Genau, genau. Wenn, wenn du jemanden anschreibst und ähm, dann, weiß ich nicht, deine Online-Visitenkarte gibst, kann ich da irgendwie was in meinem Branding machen, wo der Kunde dann sagt, okay, ich könnte mit dem ganz gut. Klar ist viel auch, ähm, was in unserem Business glaube ich halt, wenn du mit demjenigen gut kannst halt. Ne? Weil mhm. ich hätte keinen Bock, mit jemandem zu arbeiten, mit dem ich nicht irgendwie ähm, ganz normal reden kann. Und ähm, gibt es da irgendwie was oder denke ich dazu kompliziert? Also was
1: mir was mir dazu einfällt ist, Eben ähm, wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich wie bei uns Grafiker, Designer, Freelancer, schieß mich tot, ähm, ja. dass ganz viel über Mundpropaganda funktioniert.
0: Mhm.
1: Ja? Und ähm, ich sag halt immer, wenn du eine starke Marke, wenn du ein starkes Branding hast, so dann du weißt, wann du ein starkes Branding hast, wenn du weiterempfohlen wirst, immer mit dem Gleichen. Ja. Also sprich, ähm, hey, ruf den mal an, weil der macht Facebook Ads. So, dann weißt du ganz genau, weißt du, wenn die Leute dich mit deinem Thema und mit deiner Marke, Brand sozusagen weiterempfehlen, wenn die genau das Gleiche formulieren, was du den formulierst, dann hast du ein gutes Branding geschaffen, weil dann 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 dann, ähm, dann verbreitest du ähm, deine Sichtbarkeit äh, durch andere und die tragen mhm. das aber genauso weiter, wie du es auch weitertragen würdest oder wie du es auch kommunizierst. Ja? Das ist halt das, ist halt, das ja. halt, das Ding, weil jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Fokus und ich, äh, ich will äh, nur genau die Dinge tun, die ich tun möchte, weil wie oft habe ich auch Anfragen bekommen, hey, kannst du auch das? und Oder kannst du auch das? Mhm. Und dann den Mut zu haben, Ja, könnte ich, mache ich aber nicht. Und dann schaffst du dir eine Brand. Weil eigentlich sollte der das das Streben nach einer Marke oder nach einer Personal Brand ist immer das, dass du äh, irgendwann von äh, Push zu Pull kommst. Also sprich, dass du irgendwie so eine Sichtbarkeit und so 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 eine Resonanz hast, dass du Leute quasi anziehst. Und das, das sollte eigentlich die Aufgabe sein, warum du eine Personal Brand schaffen
0: darfst. Ja, absolut. Ich kann da auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern. Ja, bitte gerne. Ich hab, das bestätigt eigentlich nur das, was du gerade gesagt hast, weil ich habe vor, vor zwei Jahren, glaube ich, mit einem Kumpel eine GbR gestartet, mhm. auch in Sachen Webseiten, WordPress, alles fertig machen, Und ähm, dann sind wir aber nach einem guten Jahr auseinandergegangen, hatten eine Webseite, hatten uns positioniert und seitdem habe ich eigentlich gar keine Webseite mehr, wo ich meine Dienstleistung anbiete, weil Mhm. ich das ähm, geschafft habe, äh, in die Mundpropaganda zu kommen. Ich habe die die Kunden, die auf mich zukommen, mich weiterempfehlen und ähm, klar gehe ich auch nochmal offensiv in die Akquise. Wenn ich was sehe, dann schreibe ich auch da mal was an. Aber ich würde... Aber ne, ich würde sagen, 80% Prozent kommt über diese Mundpropaganda und ich habe in dem Sinne für meine Dienstleistung, die ich anbiete, keinen offiziellen äh, Webauftritt. Ne? Ich habe meine Domain gesichert, ja, aber ich habe die nicht befüllt, weil mhm. ähm, es nicht notwendig ist äh, in der aktuellen Situation. Theoretisch, klar, könnte ich das vielleicht noch ein bisschen weiter aufbauen, ne? ja. aber ähm, bisher bin ich damit äh, super d'accord. Und auch, was du dann ähm, gesagt hast, von wegen mit Weiterempfehlungen, wenn du dann mal eine Webseite machst und zum Beispiel, sage ich mal, den Facebook-Pixel installierst, dann kommt sofort, kannst du dann auch Facebook-Ads, und dann muss ich sagen, schwierig, aber ich kann dich jemand anderem genau. empfehlen. Halt, ja. ne? Auf jeden ja? Fall. Und ähm, Ja, und das ist genau das, was du gesagt hast, deswegen ähm, passt das wunderbar, und ich glaube, es ist schwierig, in die Mundpropaganda zu kommen, wenn man da mal drin ist, ähm, Es ist mega geil und ähm, es läuft nicht von alleine. Es läuft aber auf jeden Fall ein bisschen flüssiger.
1: Auf jeden Fall. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass man, also man darf dann nicht inaktiv werden. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon mal kennst, hattest dieses Phänomen. Ähm, Ich habe das mal ganz extrem gespürt. Also ich habe mal ein halbes Jahr ähm, für für einen Kumpel gearbeitet und ähm, Mhm. war da auch relativ, gut unterwegs, was so ein Networking und sowas angeht und da hat man halt gespürt, dass sich da was dreht. So, weißt du? Und mm. dann habe ich dann irgendwann so ein, bisschen, so ein bisschen nachgelassen, in Anführungszeichen und dann merkst du gleich, wie das halt weggeht und das ist halt krass. So, ja. Das glaubt man gar nicht, aber es ist halt echt krass und es gibt halt eine wichtige Frage, so, ja, Mundpropaganda ist gut, ja, Empfehlung ist gut, Aber was passiert, wenn du jetzt auch noch Marketing machen würdest? Absolut. Weißt du, dann hast du halt keine Sorgen, also ja, Mhm. dann hast du kein Problem mehr, irgendwie neue Leute ähm, zu akquirieren oder was auch immer. Und ähm, ja, viele, ja, wie soll ich sagen, viele glauben halt, dass, dass man zu Hause auf der Couch halt irgendwie neue Leute kennenlernt und das ist halt nicht so. Also, ja, Ja. Social Media ist cool. Das ist auch wichtig. Das gehört auch in, das gehört auch integriert. Aber Mhm. es gibt nichts Stärkeres. Gerade am Anfang gibt es nichts Stärkeres, als raus auf die Straße zu gehen und überall rumzuhängen und überall präsent zu sein und überall abzuchecken. So. Und irgendwann kommt, hast du dann halt, ne? Dann hast du irgendwie so ein, Mhm. dann kennst du den, dann lernst du den kennen, dann kannst du connecten, zack, zack, zack. So, das ist halt viel geiler, als ähm, zu Hause auf dem Sessel zu hocken und zu warten ähm, irgendwie, bis die Kunden kommen. Das geht halt, also das hat noch nie funktioniert in der Wirtschaft und wird auch nicht funktionieren in der Wirtschaft.
0: So. Absolut, absolut. Da, da sprichst du mir wieder komplett aus der Seele. Das ist, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, ähm, ich habe vor zwei Monaten oder so mit den digital Stammtischen gestartet in verschiedenen Städten. Cool, ja. Ähm, Hamburg, Berlin, Köln, Ingolstadt und ähm, die Leute wissen immer noch nicht, wie stark die Kraft des Netzwerken ist und alles das, was du gesagt hast, ist so richtig und das predige ich halt auch immer mhm. und dann ist es halt immer mega schade halt auch noch zu sehen, ähm, dass das nicht viele wahrnehmen, ja? weil ähm, klar, wir sind da beim Stammtisch vier, fünf Leute, alles ist cool, ja. Und äh, es bringt auch nichts immer, wenn da irgendwie 20 Mann rumtun. Du kannst eh nicht mit jedem connecten. Aber wenn du so einen Kern findest, der sich immer mal einmal im Monat trifft, abends zu einem Feierabendbier oder so, ne? Wie wichtig das ist. Und das verstehen die meisten dann halt auch einfach nicht. Abs- ne? und, ähm, Absolut. Ja, und äh, da muss ich noch ein bisschen echt für Aufklärung sorgen. Und ich hoffe, dass ich das mit den Stammtischen ähm, äh, hinkriege. Heute ist zum Beispiel wieder einer. Wir haben jetzt Donnerstag, wo wir das aufnehmen, in Köln. Cool. Ich bin mal gespannt. Ähm, ob Leute kommen. äh, Letzten Monat war es zum Beispiel so, ähm, dass wir, glaube ich, fünf oder sechs Leute waren geplant und dann saß ich schon am Tisch und eine Absage kam, die nächste Absage kam, die nächste Absage kam und dann saß ich da in der Cocktailbar und dachte mir, fuck, jetzt kommt keiner mehr und zum Glück kamen noch zwei, Mhm. die sich nicht angemeldet hatten, Mhm. aber dann gekommen sind. (lacht) Machst du das als Meetup? Ja, ganz genau, ja. ganz genau. Einfaches ähm, Meetup. Das Problem ist, wenn ich das richtig erkannt habe, ich habe noch nicht die große Werbetrommel gerührt. Klar, mache ich das über den Podcast, über den Blog, ne, über eine Facebook-Veranstaltung. Aber du machst dann das nicht über die Meetup-App? Nee, nee, nee. Weil, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, musst du ähm, pro Standort, wenn du so ein Meetup organisierst, 10 Euro bezahlen. Mhm. Ja? 10 Euro ist nicht die Welt, aber wenn ich dann 7, 8 Standorte habe, ähm, leppert sich das doch dann schon ein bisschen. Und ähm, da muss ich dann mal gucken, wie das mit dem finanziellen Aspekt da so funktioniert. Weil äh, meetup.com ist, glaube ich, schon mal viel, viel besser wie so eine facebook funktion Viel
1: besser. Meetup ist für mich ein absoluter Growth-Hacking-Geheimtipp. Weil das ist, Meetup ist so krass, weil das spült dir auch. Guck mal, ich habe im November, äh, letztes Jahr im November ein Meetup gegründet zum Thema Personal Branding. Und ich hatte in kürzester mhm. Zeit 250 Leute in dieser Gruppe drin und habe im Januar ein Meetup okay. mit 60 Leuten gehabt. Und das ist halt das ist halt krass, weil ich nichts, wirklich, ich schwöre dir, so wie ich hier sitze, ich habe nichts dafür getan. Ich habe <lacht> diese Meetup-Gruppe geöffnet und habe mir ein paar coole Themen yeah. rausgesucht. Und das Thema im Januar, Storytelling, hat halt so gerappelt, dass auf einmal 60 Leute da waren. Mhm. So, und dann merkst du halt, Krass. und so baust du dir halt auch ein Standing auf. So baust du dir halt auch ein Standing auf. Absolut. Ja, du baust, weißt du, letztens, letzt, äh, vor einer Woche, vor zwei Wochen, egal, äh, war die Entrepreneur University. Mhm. Ich laufe, ich schlendere so über die Entrepreneur University, ja. hält mich eine an und sagt so, hey, du warst doch, du hast doch, äh, du warst doch Speaker bei dem einen äh, Meetup vom Thomas. Ich so, hä, was, hä? Ich so ja stimmt ja du bist doch der mit der über das limbische System gesprochen hat ich so ja Ey, cool guck mal ich habe da so eine Idee und will das und das und das und dann habe ich mich mit dem unterhalten habe dem einfach so ein bisschen Mehrwert gegeben weißt du und das äh, der hat sich mega gefreut und ich habe gleichzeitig wieder ihn mit mit jemandem connected und das ist auch so krass wichtig ja. Leute hört auf Netzwerken zu gehen um Business zu machen geht Netzwerken um Menschen kennenzulernen ja. weil ich habe auch den Fehler gemacht ich bin echt lange Zeit Netzwerk gegangen, um zu gucken, wie ich das nächste, den nächsten Auftrag an Land ziehen kann. Und das hat nie funktioniert. Und wenn ja. es funktioniert hat, war es Kraut und Rüben. Ja,
0: genau.
1: so, und irgendwann habe ich dann geschnallt so, Hä, was machst du hier eigentlich? Du bist eigentlich hier, um Menschen kennenzulernen. So Und dann, dann lernst du auf einmal Leute kennen und dann kriegst du auf einmal einen Auftrag und über 3.000 Euro und du denkst so, hey, cool, läuft, weißt du? Und einfach nur, weil du halt dein, dein, ja, okay. deine Energie und dein Mindset gedreht hast, hinzu ich weiß ich hasse die, ich hasse es, sorry, dass ich gerade so ein bisschen impulsiv werde, aber ich hasse die, ja, also, die Frage, was machst du denn so? Die so nach einer Minute Gespräch kommt. <lacht> ja. Und häufig antworte ich dann, ja, ja, ja. ja also, also so morgens gehe ich mit meinen Hunden spazieren und dann mittags gehe ich ganz gerne mit meiner Frau <lacht> Mittagessen und dann gehe ich mit meiner Tochter spielen. Also verstehst du? Das ist halt, das ist nicht wertschätzende Kommunikation. Ja. Das ist einfach nur, kann ich was von dir haben? Natürlich sind wir auch ein Stück weit da, weil genau. das ist, das, ne, was what's in it for me? Es geht ja immer darum, was habe ich denn davon, dass ich mit dir rede? Alles gut. Aber mhm. einfach mal so eine, eine andere Frage. Ja. Einfach mal f- fragen so, hey, was, was treibt dich denn hierher? Wo kommst du denn her? Oder, ähm ich war le- letzte, letzte Woche bei der Entrepreneur University, warst du vielleicht auch da? Oder keine Ahnung, weißt du, so, das ist halt, weil wenn du Netzwerken gehst, bist du ja meistens ortsgebunden, das heißt, die Leute kommen auch aus dem Ort oder aus der Stadt oder was mhm. auch immer, da gibt es die gleichen Gegebenheiten für alle und da kann man einfach mal eine anständige Frage stellen als, hi, mein Name ist Sebastian Wolf, was machst denn du eigentlich so? Das ist halt, ja, ja absolut, ja, und, und mega das geil. ist halt, und alles, was du machst, alles, alles, was du machst, ist Branding. Und deswegen mach es lieber aktiv, als es nicht zu tun. Weil wenn du es nichts tust, tun es andere für dich. Und dann äh, hast du, baust du was auf, was du eigentlich nicht bist, weil du nicht aktiv darauf Einfluss ja. nimmst. Sehr geil. Und das bedeutet für dich, dass du irgendwann ins Schwimmen kommst ja und irgendwann doch wieder der Bauchladen ja. bist.
0: Sehr, sehr geiles Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, ich mache jetzt gleich mal eine Meetup-Gruppe auf. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall, weil ähm, ich sage auch immer, gut investiertes Geld ist äh, sehr schön und ich glaube, dass, wenn du jetzt gerade da so äh, sprichst, dann äh, hört sich das ganz gut an, glaube ich. Äh, ich gucke selber immer bei Meetup. Voll, Meetup.
1: Voll Meetup ist das geilste ja. Tool, einer der geilsten Tools. Sehr, sehr geil. Und so wenig haben das auf dem Schirm, das ist so krass. Wenig haben LinkedIn auf dem Schirm, wenig haben Meetup auf dem Schirm und das sind so zwei Magic-Networking-Tools in unserer heutigen Zeit, das ist so krass, weil das eine macht digital, nur digital, das andere macht transformiert digital zu analog und das ist genau, gerade am Anfang ist es so, so, so wichtig, Bühne schafft Bühne, geh raus, beweg deinen Arsch und ähm, lern neue Leute kennen, weil jeder, den du, jede, jeden, den du kennenlernst, der kennt wieder mindestens fünf Leute, die auch interessant sein könnten für dich ja. in irgendeiner Form. Und wenn es nur dadurch und wenn du nur connectest, weißt du, wie ich, ich freue mich, ich freue mich in Ast, wenn ich in, äh, sehe, wenn ich Leute connecte und daraus was entsteht, das ist doch das Geilste auf der Welt.
0: So. Absolut, das ist mega gut, weil also momentan, also was heißt momentan, in der Online-Welt ist dieses Ellebum-Prinzip gar nicht so gegeben. Du kennst das bestimmt aus der Agentur auch, wo gekämpft wird mit allen Mitteln. äh, Mit allen Mitteln. Und da eine Weiterempfehlung geben ist eigentlich schon dein Todesurteil, weil dann könnte ja jemand anders irgendeinen Job kriegen. Ähm, Und äh, deswegen finde ich das auch so cool, ähm, dass gerade so in dieser Online-Community diese Weiterempfehlungen da sind. Und deswegen rausgehen, 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 Netzwerken. Mega gut. Sebastian, ähm, Ich würde sagen, wir sind bei einer guten Stunde angelangt. Wir sind durch. ähm, Yes. Mega, mega geiler Input, den du da geliefert hast. Und sag mir doch nochmal bitte irgendwie deine Webseite, dein Instagram-Profil, was ich dann in die Shownotes haue und wo die Leute dann vielleicht auch mal ein bisschen mit dir Kontakt aufnehmen können, wenn sie Näheres zu Personal Branding erfahren möchten und zu deiner Person.
1: Genau. Instagram ist sebastianwolf.rocks, R-O-C-K-S. Das ist auch meine Domain, das ist auch mein Facebook-Account, auf LinkedIn findet ihr mich auch mit Sebastian Wolf und ja, schreibt schreibt mir einfach, also ich bin bin immer happy, wenn ich helfen kann und genau. That's it. Alles
0: klar. So. Perfekt. Dann nochmal vielen, vielen Dank, Sebastian, für die Zeit, die du dir jetzt auch genommen hast. Und ich würde Sehr sagen, wir bleiben gerne. in Kontakt
1: und hören uns. Ja, unbedingt. Und äh, Grüße nach draußen. Ah, warte, warte, warte. Ja, Sorry. Ja, jetzt kommt Einen Komm muss, ein muss ich noch loswerden. Das ist mein Schlusssatz. Ähm, the Lion and the Tiger. Maybe the stronger. Animal, but the wolf never danced in the circus. So, also in diesem Sinne, ähm, wir hören uns. Sehr well <lacht> zum Wolf. <lacht>
0: Perfekt, alles gleich. Danke dir. Bis dann, ciao. Ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.